0: Por la mañana, piensa nosotros, piensa usted, levanta
1: Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Choco para Radio UNAM. Bueno
0: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
4: Salmones, cardumen todo. ¿Hoy sí me escuchan? Espero que no. Fíjense que la semana pasada, cuando no nos escuchamos, el programa salió mucho mejor. Y se habla mucho más a gusto cuando no hay eh, fisgones. Cuando uno sabe que puede hablar en privado. Entonces nuestra conversación con nuestros amigos editores de Colofón, con Ramón Cifuentes y Luis Núñez... Fue una maravilla, la disfruté muchísimo. Así que me voy a permitir pedirle al gran Puro que es nuestro operador hoy, que corte la transmisión. Porque mis amigos de hoy también son personajes realmente notables e interesantes y prefiero hablar con ellos en privado. Una vez dicho ello, déjenme pedirles excusas a todos ellos a ver, nos estamos ahogando estamos en una cámara húngara lo cual a los productores no parece preocuparles demasiado oh, oh, oh. Es, es, es que de universidad es de poca madre. van a traer unos negros con abanicos para
3: <risa> unos negros y unas negras
4: para que los abaniquen y deja la puerta abierta por favor aunque se oigan ruidos pues aunque se oigan ruidos no importa porque no se oye nada, ni ruidos se oyen Bien, no tengo más remedio que pedirles excusas En nombre de la universidad, en nombre de Radio UNAM En nombre de Sentido Contrario Y en el mío personal Es inconcebible lo que sucedió la semana pasada En fin, no es inconcebible porque es concebible, porque pasó y no es intolerable porque es tolerable, puesto que lo toleramos. Pero digamos que es altamente sorprendente. Se fue la luz. Digamos que en estas ciudades pobres, como la Ciudad de México, se va a luego se va a la luz. En las ciudades eh, ur urbanizadas, ciudades del primer mundo, o de la sociedad industrial como ustedes quieran llamarles si se movieran un poco menos en cabina me ayudarían no sé si me están escuchando en cabina lo más probable es que no porque no se enteran del programa pero procuren agitarse un poco menos ¿eh? porque parece que estuviera yo en el cine viendo la película de berman sí Nunca entenderán, nunca entenderán que hacer un programa de radio es un espectáculo Y que es bueno no distraer al payaso Bueno, les decía En las ciudades del primer mundo es muy raro que se vaya la luz Muy raro, por más que haya tormentas y rayos, es raro De hecho el término apagón yo no lo conozco en ningún otro país Es un término estrictamente mexicano No hay apagones pues la luz no se va Supongo que algunas veces se va Cada 30 años Y sale en los periódicos Pero si no, pues no se va Digamos que hace una semana Tuvimos un apagón Este curioso, folclórico Y entrañable fenómeno mexicano Un apagón, se fue la luz Pero para eso Porque hay apagones Los mexicanos estamos preparados y tenemos plantas de luz, plantas de luz en la estación transmisora, que es esta, de Adolfo Prieto, y en las retransmisoras de AM en el Chiquihuite y de FM en el Ajusco. Muy bien, se fue la luz, se fue la luz en el Chiquihuite y resulta que la planta de luz de emergencia que funciona a base de combustible líquido, de diésel, que entra a sustituir la corriente eléctrica, no funcionó, porque no había diésel. A alguien se le olvidó comprar el diésel, dice, chingue su mal, diésel que yo tengo que comprar, se oye mucho ruido. <risa> no, pues sí, pero si sí oye algo, el ruido sí se oye, pues apaga el bicho ese. <risa>
3: Ya refrescó
4: un poquito. Realmente nuestros salmones, mis, mis radioescuchas, merecen un homenaje público y que debería ser correspondido con una suma en efectivo por el esfuerzo que hacen de escuchar este de Bray. Bueno, <ríe> bien. Entonces, se vuelve la luz. La planta de emergencia en el Chiquihuite no funcionó. Pero después la tormenta, aquí no había tormenta, pero también se fue la luz, aquí en Adolfo Prieto. Y aquí también dejó de funcionar la planta de emergencia, tampoco había diésel. Es que el pedo del diésel está cabrón en el mundo, no había diésel. Entonces nos quedamos a oscuras y sin luz. Nosotros seguimos platicando, porque Luis... Y... Y Ramón son personajes entrañables. Cuanto más interesante era la conversación, más me dolía a mí que nadie la escuchara. Nadie más que yo. Pero me aseguraban que se estaba grabando. Y dije, ah, se está grabando, quedará para la historia. Los, los, más, los más aplicados de mis salmones la escucharán después. Pero resulta que tampoco se grabó porque los operadores no supieron grabarla. De manera, amigos míos, salmones, que les tengo buenas noticias, ese pinche programa se fue a la mierda. Queda en el anonimato de la historia. Ni ustedes ni nadie podrá escucharlo nunca. Y mi conversación con Ramón Cifuentes y con Luis Núñez... Fue una conversación estrictamente privada, de las cuales, de la cual algunas veces les contaré cosas. Pues, esto es Radio Unam. No soy yo quien debo decirlo, pero sí estaría bien que las autoridades, al nivel que corresponda, tomaran medidas, si es que quieren, si es que pueden porque esto no es un juego, no es una estación pirata de esas que existían en los años 60, que se subían en barcos y transmitían con latas de conserva. Y... No, Radio UNAM es una estación emisora de radio de una dignísima trayectoria, de una importancia fundamental en la historia de la radio en México, y no merece este tratamiento. Y lo digo sin ningún asomo de burla, y con toda la seriedad e implicaciones que lo que estoy diciendo eh, sobrellevan. Radio UNAM no merece que estas cosas sucedan. Y es imprescindible que los responsables de que ello haya sucedido asuman las consecuencias. No puede ser. Que si Carmen Aristegui se pelea con los de MBS y que si López Dóriga sigue puteando con sus corbatas de colores frente a las cámaras, esos son sus problemas, no son los nuestros. Pero, y ustedes en primer lugar, merecen un respeto que por lo visto no está siendo tomando en cuenta. Ello habiendo sido dicho, con toda la ecuanimidad y seriedad del caso, iniciamos pues nuestra emisión de hoy, que no es menos interesante que la del martes pasado. A lo mejor lo es más. Y a lo mejor, si corremos con suerte, si los dioses... De la lluvia, el viento, la electrónica y la burocracia nos lo permiten Podrán ustedes escuchar
5: <risa> Espero
4: que sí Buenas noches, amigos míos Empezamos pues este 27 ventoso Silva Anémona de bosque Es que yo no entiendo Este, es, es, este cabrón que le puso los nombres a los días del calendario republicano, ¿qué putas plantas fue a buscar? Silva, anémona de bosque. Y además es tóxica. Me pone el 133 así, me lo escribe porque, como es un hombre culto, él ya sabe todo eso. Dice, se usa como vesificante. ¿Qué es vesificante, 133? <risa> no, Sepa se la chica, ¿no? Si algún radio escucha lo sabe, mejor para él. En todo caso, selvan que la SILF o anémona de bosque es vesificante. Cuando les regalen un ramo de anémonas de bosque, tengan en cuenta que son vesificantes. <risa> Antibacterianas, antitrusivas, rubefacientes. Tópicamente se usan enfermedades reumáticas. Muy bien, utilizar en fricciones locales, no es cáustico, contra el reumatismo. ...como las otras anémonas... ...la anémona de bosque es tóxica... ...200 miligramos de anémonima ...son suficientes para provocar la muerte... ...de un animal de 10 kilos... ...pesen cuanto pesen a su gato... ...y si ven... ...que pesa 10 kilos o menos... ...no se les ocurre... ...no se les ocurra darle... Silver, ...anémona de bosque... ...porque a la chingada al gato... ¿No? Si pesa más de 10 kilos, dénsela. Va a pasar mal un rato, pero según esto no se va a morir. Bien, amigos míos. Les decía, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que yo hace años que esperaba. Y que vamos a hablar de una de las disciplinas más complejas, intrigantes y delicadas a las que... No sé si el pensamiento humano, no digo la ciencia, porque eso discutiremos hoy. La ciencia contemporánea se ha dedicado. El psicoanálisis. Ya el hecho de que hablemos de psicoanálisis es fundamental, es importantísimo. Pero además, el programa promete ser particularmente atractivo porque los psicoanalistas que están frente a mí son mis enemigos, son mis adversarios. Ustedes saben que los psicoanalistas son como los trotskistas, es, es decir, existen 37 grupos de practicantes del psicoanálisis que se odian y se combaten los unos a los otros, como los trotskistas, pues, eso lo he sufrido yo mucho. Cada quien tiene su propia visión, su propia lectura, su propia interpretación. No puedo decir mis amigos, mis enemigos, mis queridos enemigos frente a mí, pertenecen a una ya añeja institución psicoanalítica mexicana, que es el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Fundado ahí por los años 60, supongo, por un personaje importante en la historia del psicoanálisis en México, que fue Armando Suárez. Eh, pero también intervino, y ese va a ser el tema de nuestra plática de hoy, otro, por, otro personaje mucho más polémico, que no es mexicano, pero sí es polémico. Solo para ponerles miel en los labios, les diré que se llama... ...y es relativamente conocido... Puro Arán... ...tú estás conmigo, ¿verdad?... ...las cosas no pueden seguir así, ¿verdad?... Puro Arán... Pues a huevo, cabrón... Pues ...tú eres un veterano como yo, cabrón... ...bueno... ...resulta... ...pero de todo esto hablaremos con ellos... ...más más que introducir yo el tema... ...introduzco simplemente el tema... ...resulta que en uno de los personajes importantes... ...que interviene en la formación... ...del círculo psicoanalítico mexicano... ...en los años 60... Es un renombrado teórico y practicante del psicoanálisis de origen ruso-italiano, Igor Caruso. Uh, se hizo célebre en los años 80, yo creo, corríjanme, por su libro que fue un bestseller, El duelo de los amantes o la separación, la separación, de,
3: los separación de los amantes. ¿Cómo? La separación
4: de los amantes. La separación de los amantes. Y el y lo que todo lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. El duelo y demás. Y aquí mis ...mis queridos adversarios estaban muy orgullosos de que su fundador fuera un personaje tan notable como Igor Caruso. Pero resulta que hace dos años eh, sale a la luz, bueno, Igor Caruso ya murió hace muchos años, sale a la luz. Que Caruso eh, fue uno de los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Trabajó, pues, en, en psiquiatría con los nazis durante el periodo del gobierno hitleriano. Entonces eso provoca, evidentemente, un sismo dentro, de la organiza, dentro del psicoanálisis en el mundo y en particular dentro del círculo psicoanalista mexicano. Que, que tiene opiniones muy serias y sustentadas sobre el papel y la teoría de Igor Caruso. Para mí es un placer tener a tan ilustres adversarios frente a mí. María Alejandra de la Garza. ¿Qué tal? Es realmente un gusto.
3: Muchas gracias. Tenerte aquí. Gracias por la invitación.
4: Katia Weisberg. ¿Glasman?
6: Glassman.
4: Glassman. Y el autor del libro que estudia y desvela todo este fenómeno, que ya él nos dirá si es un fenómeno mediático o doctrinario serio, uh -huh. que es Fernando M. González González. La M es Manuel. Manuel. Fernando Manuel González. Y que es cofundador del Círculo, uh
7: -huh.
4: aunque apareces mucho más joven. El Círculo fue fundado hace 50 años, ¿no? no en el
7: 71.
4: 71.
7: 71.
4: Bueno, bueno pues casi, 70, casi 50 años, claro, no mames. Es decir, 44. <risa> 44 años. Muy bien. Mientras acabo de instalarme con mis invitados, vamos a ir a oír tantita música, espero que mi conversación de hoy eh, no, sea la, no sea más que la primera de esta serie de disgresiones acerca de la situación en México y en el mundo del psicoanálisis. Ya que hablamos de psicoanálisis, pues no podemos no hablar de Freud, el padre, el gran Sigmund este barbudo psicótico que se le ocurrió dentro de estas ideas que han trastornado la cultura universal, no solo, uh -huh. no solo la historia de las perturbaciones mentales. Y vamos a, a escuchar esta bellísima canción que es el llanto del Sena Interpretado por Lotte Lenia la, Es una canción de Kurt Weil Y su mujer Lotte Lenia En combinación con el gran Bertolt Brecht Ambos muy cercanos A Sigmund Freud Es el corte 10 Lo escuchamos Y iniciamos la conversación Con mis invitados
1: Il y a de l'or, des bateaux rouillés, des bijoux, des armes. Au fond de la Seine, il y a des morts. Au fond de la scène, il y a des larmes. Au fond de la scène, il y a des fleurs de vase et de boue Elles s'en nourrit Au fond de la scène Il y a des cœurs Qui souffriront trop Pour vivre la vie Et puis des cailloux Et des bêtes grises L'âme des égouts Soufflant des poisons, les anneaux jetés par des incomprises, des pieds qu'une hélice a coupé d'outrons, et les fruits maudits des ventres stériles. Les blancs avortés que nul n'aima Les vomisements de la grande ville Au fond de la Seine, il y a cela ô Seine clément, où vent des cadavres de limon, fleuve des déchets, sans fanat ni havre, chanteuse berçant la mort et les ponts. Accueille le pauvre, accueille la femme, accueille l'ivrogne. Au bruit de tes lames, et porte le cœur, et porte le cœur, et porte le cœur le parmi les cailloux au fond de la série. Il y a de l'or, des bateaux ruyés, des bijoux, des armes, au fond de la scène, il y a des morts, au fond de la scène, il y a des larmes.
4: de Lenia una mayor, maravillosa incomparable, irrepetible colaboración de estos dos alemanes antinazis Bertolt Brecht y Weill. como antinazi fue Sigmund Freud Sigmund Freud no era propiamente alemán era vienés, austriaco y siempre ha habido un problema y que si los austriacos son o no son alemanes En todo caso, él se pintó de colores cuando el nazismo empezó Y fue a dar a Londres donde falleció Vamos a empezar a hablar pues del tema que nos ocupa Igor Caruso no era alemán ni austriaco Su nombre devela su origen ruso y su apellido su origen italiano y en, 1970, en 2012 se produce este escándalo. Es un escándalo el que uno de los emblemas del círculo psicoanalítico mexicano se descubra que haya colaborado con los nazis. Dime,
7: armando. Bueno, sí, es, eh, es muy sorprendente porque el Caruso que nosotros conocimos en 1969 cuando vino a México... ¿Tú lo conociste? Sí, sí, directamente, y luego en el, 70, en el 73 en isbruck fuimos al Congreso de los Círculos y en el 74 fue invitado por Armando Suárez a un programa que se llamó Encuentro, eh, donde se trataba de ver el estado de la cuestión de la antipsiquiatría, del psicoanálisis en el mundo occidental, y fue invitado junto con María Langer, María Langer, psicoanalista vienesa que huye en el 36, a España con su marido a la guerra de España, huyendo de los nazis, y después termina es que, no, en Argentina. No
4: reconocerás, reconocerás que hay que ser un poco pendejo para huir de los nazis y irse a refugiar
7: a España ¿no, mames? bueno, estaba <risa> en plena sí. en plena situación de la república la, y, fue, y claro, fueron como claro. médicos así es. como así es. médicos a apoyar a los republicanos y así después es, tuvo así. que seguir huyendo hacia Uruguay y Argentina Ajá. y después en los años 74 tuvo que huir de la AAA a México y fue invitada junto con Caruso, se hicieron muy amigos y le pasó a María Langer lo mismo que a nosotros Jamás le preguntó... Doctor Caruso... ¿Y usted qué hizo durante la guerra en Viena? Porque Caruso hablaba de Marx... ...de Marcuse... ...de Sartre... Era un Caruso freudo-marxista... ...el que con nosotros conocimos... Entonces por eso la noticia del 12 de octubre del 2012... ...fue tan sorprendente... ...cuando alguien simplemente apretó una tecla de Wikipedia... ...una psicoanalista joven... ...y descubrió que en Wikipedia decía... ...que Igor Caruso en 1942 había participado durante ocho meses haciendo test en el hospital Spiegelgrun. El, el hospital Spiegelgrun era uno de los centros fundamentales de lo que es el homicidio de niños handicapé y de esquizofrénicos o de otros niños. Handicapé, niños válidos. Sí, válidos ¿no? exacto. Entonces eh, Caruso, que no era psicoanalista, sino era un psicólogo, que había estudiado en Bélgica y había hecho su tesis de doctorado sobre, sobre la ética de los de los niños, o sea, sobre la ética innata en los niños, probablemente no extendió su reflexión a la ética en los adultos en ese punto y contribuyó a hacer, la, eh, hacer 100 test mínimo que provocaron la que en algunos de los test llevaran directamente a matar niños. ¿Por qué? Porque hubo un plan nazi no solo de exterminio de judíos, de judíos de que Digamos, de homosexuales, de disidentes políticos, de gitanos, sino hubo otro plan que empezó en el 39, en el otoño del 39 hasta el 45, que se llamó el plan T4, que era para su propia gente, para purificar a su propia raza, como ellos dirían, y en este plan entró Caruso. ...es un drama para él... ...y es un drama sobre todo para los niños... ...y para los que contribuyó a matar... M más, ...más que para las víctimas... ...para los que sobreviven... no para, ...bueno, o para sea... los que sobreviven... ...los padres que no exigieron... ...para nada que mataran a sus niños... ...y eh, el hecho es que... ...Caruso... ...iba hacia Bélgica... A, ...a reunirse con sus padres... ...sus padres le avisan... ...de que está lleno de nazis Bélgica... ...y entonces... Tiene un cuñado nazi para su mala suerte que les dice, vénganse a Viena, yo te consigo trabajo en la universidad, porque él era doctor en psicología. No le consigue el trabajo en la universidad y directamente entra en el Spiegelgrun, o sea, entra en el corazón de la masacre desde el primer día. Y el drama de este Spiegel, hombre, el Spie, ah, era el hospital. Era el hospital más importante en Austria para la exterminación de los propios. En Alemania de, había de, como 10 centros... De los
4: niños
7: handicapados. De de, de, los de, niños, sí, de los, de los niños minusválidos, sí, esquizofrénicos. El plan era, cualquier niño que consideremos que no es útil ni para trabajar ni para estudiar, lo matamos. Así es. Ese es el plan
4: A ver, va, vamos a hablar un poco de este punto El libro que acaba de publicar Fernando y, y, y que algunos de ustedes tendrán el placer y el privilegio de recibir Se llama Igor A. Caruso Nazismo y eutanasia uh, Ya saben cuál es nuestro sistema Cerca del final del programa yo diré la sílaba ya, y en ese momento podrán hablar por teléfono. Uh, tenemos dos libros, estos son los menos menos del nuestro invitado de hoy, y que hablan de este terrible, porque sí, es un drama, ¿no? Es un,
7: una tragedia.
4: <risa> un sismo. Pero tenemos otros libros, o sea, nuestros invitados vienen hoy, con las madre, con las madres <risa> leyendo, con las manos llenas. Nos traen otro libro, también publicado por el Círculo Psicoanalítico, que es Madre Loca, de François Davoine. Hace poco tuvimos al psicoanalista Jordi Torres, ¿se acuerdan? Que es el poder materno. Okay. Esto tiene. Yo creo que esto no los voy a regalar, cabrón. Este ya lo tengo. El de. Pero esos cuatro creo que me los voy a quedar. Y les regalo una verga. Ya sabrán qué hacer ustedes con ellos. No, pues los tengo que regalar porque tengo a mis invitados enfrente ya. Mejor ya no que
3: mandamos otros para ti. Mejor, pues? ¿no?
4: Sí, sí. sí mínimo. Sí. Madre, luego, madre, loca, madre loca de François D'Avoin. Desafíos en la clínica psicoanalítica actual. Es una compilación... A cargo de Marta Jerez Ambertín.
3: Es el noveno simposio que hizo el Círculo psicoanalítico.
4: Es. Jerez con G. Sí, tengo ella es un, argentina. Tengo un gran amigo Jerez con G. Sí. Locura y mujer don, durante el porfiriato. Puta, el puro título ya es una tesis. Locura y mujer durante el porfiriato. Apasionante. Marta Lilia Mancilla Villa. Y otro, otro libro colectivo Memorias del octavo simposio del círculo psicoanalítico mexicano El lugar del psicoanálisis
3: Del psicoanalista
4: El lugar del psicoanalista Con un retrato de René Magritte e Incluye un DVD Con la videoconferencia del doctor Juan David Nacio Desde París Juan David Nacio que a huevo también es argentino Sí con ese apellido no se puede ir por el mundo si no se es argentino. Sí. Pues son seis libros maravillosos. Yo creo que ustedes me pegaría el teléfono inmediatamente. Lo que pasa es que los voy a hacer sufrir. Porque nos queda mucho problema todavía por delante. Eh, y vamos a ir regalándolos uno por uno. En todo caso, Fernando González. Ya puso el dedo sobre la llaga. Y, y en este caso podemos decirlo de manera muy estricta, ¿no? Hay una llaga. Y tú mismo dijiste, alguien, una mujer, puso el dedo en una tecla de computadora, puso el dedo sobre la llaga y se descubre este pasado. ¿Podemos decir que es oscuro? Claro. Aquí, esto me presenta el siguiente problema, María Alejandra.
3: Sí, dime.
4: El, la práctica del psicoanálisis no puede, no debe, el maestro Freud lo dijo, ser mo, mo, moral. No puede incluir juicios morales. O sí. No. Puedes, puedes considerar que el nazismo fue malo, que Caruso hizo mal en colaborar con el nazismo, desde tu punto de vista profesional...
3: Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay que separar lo que sería la historia, lo que sería el acontecimiento, lo que sería el hecho que aparece en la institución, el círculo, que es la participación de Igor Caruso en el Amspiegel Group, y por el otro lado lo que sería la práctica psicoanalítica. A mí me parece que lo que atraviesa este, este material y esta investigación que realizó Fernando González tiene que ver con la ética del psicoanalista y es una ética de la verdad. Una ética por la palabra Digamos, como psicoanalistas eh, Eso es lo fundamental En lo que sucedió Cuando de repente en la institución Encontramos que Uno de nuestros cofundadores Que no es el único eh, Referente genealógico que tenemos Pero sí es uno importante no, El propio Fernando se reclama exacto.
4: Como cofundador Claro, ¿no? es que
3: esa es la característica del círculo Que hay varios cofundadores O sea, hay una hay una pluralidad de cofundadores en el círculo que me parece que eso es lo que le da una riqueza y una singularidad a la institución. Porque está, eh, obviamente, está Igor Caruso como uno de los referentes, está también Armando Suárez, Raúl Páramo, también está como otros de los referentes, y está toda una primera generación a la que pertenecía... Eh, Fernando González que son los que confundan el círculo, o sea los que le dan una materialización y los que empiezan con un proyecto de transmisión del psicoanálisis Fernando González Juan Diego Castillo, Ana María Camarena este, ¿De transmisión eh, y de Catante. práctica
4: o de solo de transmisión? De
3: transmisión y de práctica o sea es un grupo que estuvo trabajando durante 8 o 9 años con Armando Suárez y con Raúl Páramo leyendo asiduamente textos de Freud, también leyendo mucho lo que a se llama autores franceses, sobre todo a Freud y autores franceses. Lacan. Car no, sí, Lacan, claro, porque además, este, eh, como lo explicará también Fernando González, eh, este Armando Suárez, cuando trabajó en Siglo XXI, Digamos que fue el que promovió la traducción de los escritos de Lacan, y es la primera Así publicación es. que tenemos de los escritos de Lacan en México y en América Latina, que precisamente quien lo traduce es Segovia. Tomás Segovia. Segovia. Así es. Sí, entonces, pero bueno, a lo sí. que voy es que tenemos varios cofundadores, ¿no? Y está esta generación que son los que empiezan a posicionarse. Declarando como... que Caruso
7: no es fundador, sino es un referente fundacional, sí. pero ¿Es? No él, es, él, él no es fundador. Él no es fundador. ¿Vivió en México, Caruso? No, no, no él es bienés, vino a México en el 69, un congreso internacional de grupos alemanes, propiamente fromianos, eh, carusianos, etcétera, eh, de Mitscherlich. Y vino en el 73, eh, invita, en el 74, invitado por Armando Suárez al programa. Entonces, y...
3: Y vino en 69 también.
7: 69, exactamente. Vino a, a en después, 69, luego
3: en 72 Te... y luego en 74.
4: Sí. Díganme, diga, a, a propósito, interrump, me interrumpo a mí mismo. Uh, ¿Cuántos años tienes tú, Fernando?
7: 68 acabo de cumplir. Hijo
4: de tu pinche madre. Qué barba, Ahora que me dice que es de los cofundadores. Soy del 47. Del círculo. ¿Sí? Parece un squinkle el cabrón, sí. No eres un tragaño, eres un devorador. <risa> <risa> de lustros. Es muy sorprendente. Mucho, mucho.
5: Sí
4: cuando me hablabas de que trataste a Caruso y a Suárez me quedaba un poco sorprendido pero
7: y, y estuve con Michel Foucault en los años 80 en París haciendo el doctorado Órale. estuve ahí, vi estuve asistiendo a su seminario tres años Conocía de arriba de lejecitos a Levi Strauss, me tocó todavía. Ay, no, a Pierre A no, o sea, ¿No? No, Bartes, ¿no? A ya había muerto cuando leí. ¿A Riqueur o a Paul Riquet. A Paul, Ricard, a, sí. Paul Ricard.
4: Sí. Riker,
7: a Lacan, ¿lo conociste tal vez? Lo conocí curiosamente porque yo llegué a París a formarme en sociología de las instituciones en el momento en que estaban disolviendo la escuela lacaniana. Y me tocó ser invitado por una colega psicoanalista, Beatriz Aguad, argentina, que estando en París me dijo, no quieres asistir a, la, a las últimas reuniones de disolución de la escuela. Y me tocó asistir a una de las reuniones donde estaba Lacan disolviendo la día sí.
4: Eso es. Es una historia apasionante. Realmente apasionante. Quiero decirle a mis salmones radioescuchas que... El psicoanálisis, siendo, como les dije, una de las disciplinas más complejas y debatibles de la actividad intelectual, eh, se enfrenta a problemas complejos. Quiero preguntarle a Katia. Eh, ha, ha habido un... El, el, el psicoanálisis mm. tuvo un auge importante en vida de Freud, digamos, ¿no? Y, y poco después de su muerte, en 1940. Es decir, el psicoanálisis es una un punto de vista apasionante desde el punto de vista filosófico. Y si tú quieres psicológico, pero tal vez no tanto desde el punto de vista médico. O oh, sí, Katia, el psicoanálisis cura
6: bueno, creo que esa pregunta. Es una pregunta compleja. Que no Ajá, pues sí,
4: pues quién te manda meterte con a las patadas.
6: Que no tiene una sola respuesta, ¿no? Este. De entrada tendríamos que preguntarnos qué quiere decir si cura o si no cura. Así uh -huh. es. Eh, esa sería una primera respuesta. Creo que una segunda respuesta es que habría que preguntarle. A los propios analizantes.
4: Analizantes, el te, un término racaniano, el que usa Katia, sí. es lo que los psiquiatras, psicólogos y muchos supuestos psicoanalistas llamarían paciente. ¿no? Uh
6: -huh. ¿No? Nosotros a veces también les llamamos sí. pacientes. ¿no? Sí. Eh, y bueno, en ese sentido creo que el psicoanálisis puede dar muchos resultados diversos. Y en diferentes momentos, ¿no? Eh, puesto que el psicoanálisis no es un tratamiento que se dirige... ...al tratamiento exclusivo de los síntomas, ¿no? O a la superación, digamos, entre comillas, de los síntomas.
4: Eso es, a la supresión del síntoma. Exactamente,
6: sino que busca atacar el conflicto psíquico que está detrás de los síntomas, ¿no? el concepto este de cura adquiere, digamos, otro sentido, ¿no? Porque no solamente se aboca efectivamente a suprimir los síntomas, sino a descubrir el conflicto que está detrás de ellos, ¿no? Y en la medida de lo posible a tratar de resolverlo, digamos, ¿no? No sé si diría resolverlo, más bien como a elaborarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, este... Pues eso, algunas gentes dicen que incluso el objetivo del psicoanálisis no tendría que ver con la obtención de la cura, ¿no? Mm.
4: Exacto, porque el problema es el siguiente, la, la avalancha industrial de la psiquiatría con toda una medicación neurotópica, psicotrópica, ha hecho que, pues, con un tranquilizante en media hora te apendejan, ¿no? Y con un, con un estimulante, con un, con una, op, La psiquiatría solo tiene los vecinos down y up, ¿no? Apendejamiento y, y estimulantes, ¿no? Ansiolíticos y, y antidepresivos. antidepresivos. Y eso es todo, y, y te dan pastillas que son pequeñas pequeñas lobotomías o, o pequeños uh, uh, electroshocks, y así te traen. Pero como perfectamente dice Katia, finalmente lo que único que están haciendo es enmascarando el síntoma. Uh -huh. El síntoma ya es una máscara. Uh -huh. Es decir, si yo le tengo miedo a las mariposas y, y entro en pánico, tengo una papilonofobia, ¿no? lo único que estoy haciendo es convirtiendo, es porque no le quiero mamar la panocha a mi mamá, y entonces las mariposas me recuerdan la panocha y mamá, y cómo me obligaba de niño a mamársela. Y, es decir, hay, hay una metáfora el síntoma es una metáfora, ¿no, uh -huh. Katia? Uh -huh. Así si, es. si yo oculto el síntoma, estoy poniendo una máscara sobre otra máscara, ¿no?
6: Así
4: es. Pero la panocha de a mamá seguirá ahí, pues.
6: Y oh, varias. Y, y, y,
4: ¿Varias claro. Sí, A huevo, porque la panocha de una más se produce, ¿no?
6: Y va a provocar otros síntomas, además.
4: Exactamente, se va a desplazar. Uh -huh. Eso es. Uh -huh. Y eso, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo lo enfrenta el psicoanálisis?
6: Pues, precisamente, no atendiendo solamente, no buscando solamente el síntoma, sino el conflicto que lo alimenta. ¿No? Eh, la circunstancia, justamente, en la que está, que lo sostiene, digamos. no
4: El mecanismo.
6: Exacto. Y la circunstancia histórica, la circunstancia histórica de cada sujeto que alimenta el síntoma singular. Así
4: es, y lo decía Lacan, que... El grado máximo de generalización en psicoanálisis es uno. Por eso es tan complicado. No es así, María Alejandra, hablar de términos médicos. Lacan era médico. Sí, y que... Freud también era médico. Eso es un pedo. Eso nos complica la vida. Entonces, hay síntomas médicos. Hay terminología médica. No es así, Fernando, que nos complican. Síntoma, trauma, tratamiento. Que son son de la medicina y que no son directamente trasladables al mundo psicoanálisis. del psicoanálisis y en general de la psique mm -hmm, ¿no? mm -hmm, es, es, mm -hmm. ese es otro problema es lo que tú decías en este, en, en este momento uh, se trata no de ocultar el síntoma que es lo que hace en medicina un analgésico okay te duele la cabeza, pues tómate una aspirina, claro, ¿no? Te sientes deprimido, pues tómate un Prozac <risa> y ya no te vas a sentir deprimido. Pero como decía Katia, ¿y de dónde, de dónde viene esa depresión? O sea, es importante saberlo. O mejor sigues tomando Prozac. Uh -huh. Dime.
3: Bueno, de, de, en el psicoanálisis más bien se parte de la idea de que en el mismo sujeto está la verdad, es un síntoma y precisamente a través de la única regla que existe en psicoanálisis, que es la asociación libre por parte del paciente.
4: La, 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 la palabra espontánea.
3: Sí, asociar, o sea, seguir seguir la regla fundamental, que más o menos enunciada sería, diga todo lo que se le ocurra, tenga uno que ver con lo que usted está diciendo. ¿Se enunciaba, se, no se enuncia? Se enuncia, no, no. yo la sigo Así enunciando, pues que sí. se enuncia. Tú dices, bueno, este, diga todo lo que se le ocurra tenga o no que ver con lo que usted está diciendo. Diga lo que se le ocurra. Así y en es, el así. momento en que tú abres ese espacio, ya estás abriendo una dirección al discurso del otro que posibilita que en esa asociación libre aparezcan precisamente lo inconsciente y precisamente esas conexiones que el paciente cree no saber, pero sí sabe. Así Aparece es, un es. nuevo discurso que al primero que lo va a asombrar, que es como un choque de espadas, es al eh, propio
4: paciente. Ah, no, exactamente. Miren, yo he estado muchísimos años en psicoanálisis, muchísimos, 12. Bueno, tampoco son muchísimos. Son, son bastantes, bastantes, son bastantes. Eh, pero cada vez que iba a sesión, yo preparaba la sesión. Soy maestro, soy maestro desde hace más de 50 años, maestro universitario y entonces cada vez que voy a clase preparo mis clases no, voy manejando voy al coche y voy, voy a hablar de esto y voy a, y de aquí paso a esto y, pues cuando iba a la sesión de psicoanalista hacía lo mismo chinga ¿no? es importante que le hable a, al doctor de esto y de aquello y de, y de aquí paso al otro que es absolutamente lo reconocerás lo contrario de lo que uno debe hacer. Es exactamente lo que está diciendo en ese momento María Alejandra. No, llega y empieza a hablar de lo que se te pasa ¿no? Pinche programita, ¿no? de Sí, es que cuando mi mamá no estaba en casa yo me angustiaba porque creía que me había abandonado. Y, y, y eso quiere decir que eh, el, el síntoma del abandono materno me produce actualmente la sensación de que cualquier mujer que me quiera me va a engañar y se va a ir. No, cabrón, no, di lo que se te ocurra. ¿Saben que yo en psicoanálisis, no voy a decir nombre yo tenía un psicoanalista, estuve muchos de esos 12 años con un psicoanalista judío, que ti, que tiene tenía los brazos bofos y pecosos yo estaba el diván y de rojo le veía sus brazos bofos y pecosos entonces yo decía pues le tienes que decir que tiene los brazos bofos y pecosos porque es lo que se te ocurre y además porque creo que es una característica judía yo creo que los judíos tienen brazos bofos y pecosos Pero dije, pues de pendejo se lo digo no se lo voy a decir se va a ofender, y además es una mamada mía, porque obviamente no todos los judíos tienen brazos bofos y pecosos, pero bueno, si no lo crees, háblalo con él, uh -huh. dile que te parece que sus putos brazos bofos y pecosos eh, son de judío. 12 años, y no se lo pude decir, nunca se lo dije. Es, me está mirando. ¿Estás por Katia, ese pendiente? Porque ya sabe que de quién estoy hablando. La no, no sé de
3: quién está hablando. No, yo estaba pensando que si estabas con ese pendiente hay que volver a entrar a análisis para que ya. Ándale, ah, ándale, ah, <risa> ándale.
4: Volver a entrar. Solo vine para decirle.
7: Que, me quedé con un pendiente. Porque se ponga una camisa de manga larga.
4: Normalmente iba con camisa o saco, ¿no? Pero en verano iba eh, con manga corta mm. <risa> y sus brazos bofos y pecos esta conversación se anuncia larga y suculenta amigos míos son las 11 de la noche ya como quien no quiere la cosa de este 17 de marzo eh, ayer 16 se cumplieron exactamente déjenme ver cuántos, 47 años de la histórica y escalofriante masacre de Mai Lai, cometida por las tropas del ejército invasor gringo en Vietnam. Supongo que es una de las muchas masacres que cometieron estos bárbaros. Pero esta se hizo célebre porque un par de periodistas gringos la cubrieron y la reportaron y se hicieron procesos y se condenaron con penas mínimas a estos asesinos a estos ¿verdad? mega asesinos, genocidas comentábamos creo que no estábamos al aire cuando lo comentamos, no, una de estas escenas aparece en Full Metal Jacket eh, que es la manera, Full Metal Jacket es un tipo de balas en jacket, es decir casquillo, ¿no? casquillo solo de metal, pero en el arjot de la guerra lo llamaban a los ataúdes en los que eran enviados a Estados Unidos los cadáveres de los soldados gringos. Es de Stanley Kubrick, uno de los meros, meros gringos, bueno, los no gringos, es inglés, mm
5: -hmm.
4: pero sí, es una película maravillosa, y aquí se llamó Cara de Guerra, decíamos, ¿no? Y ahí aparece una representación de My Lai. Hoy, cuando estamos a punto de cumplir, es decir, ayer se cumplió el aniversario de la masacre de My Lai, no quiero pasar por alto esta fecha brutal y al mismo tiempo un emblema de la heroica resistencia del pueblo vietnamita frente al agresor imperial. Resistencia que finalmente llevó a la victoria. Victoria pírrica, porque hoy Vietnam no es un país socialista, o al menos no del todo, y quién sabe qué está pasando ahí. ¿no? Lo peor de todo no es perder, amigos míos, lo peor de todo es decir que se gana cuando en realidad se pierde. Escuchemos al gran Johnny Cash y su Man in Black, Hombre de Negro no se las voy a traducir porque perderíamos tiempo y no quiero derrocharlo ante los invitados que tenemos Johnny Cash, Man in Black
2: Well you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back ¶ And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. ¶ I wear the black for the poor and the beaten down. ¶ Living in the hopeless, hungry side of town. ¶ I wear it for the prisoner who has long paid for his crime. ¶ But is there because he's a victim of the time. ¶ I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness Through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well we're doing mighty fine I do suppose In our streak of lightning cars and fancy clothes Just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black in mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men The thousands who have died, believing that the Lord was on their side, I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go, but till Start to make a move, to make a few things right You'll never see me wear a suit of white Oh, I'd love to wear a rainbow every day And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little darkness on my back Till things are brighter, I'm the man in black
3: Participan acá, este, junto con Fernando, eh, tres compañeras del círculo que escribieron tres trabajos en torno a lo mismo que escribió Fernando. Entonces, esto hace que sea una publicación que tuvo efectos en la institución para ir simbolizando este acontecimiento que de repente amenazaba. ¿qué, qué,
4: Digiriendo, <risa> sí,
3: digiriendo, metabolizando, simbolizando, metabolizando, metabolizando sobre ¿no? todo abriendo, sí, sí, poniendo en cabrón, palabras. Sí. ¿no? Entonces es una coedición entre Círculo Psicoanalítico y Tusquets que, gracias a Fernando González, se pudo realizar y que, como institución, pues nos ha servido y nos está sirviendo mucho para pensarnos también en nuestros
4: orígenes. Recuerden que dentro de unos minutos, amigos, dentro de unos 20 minutos yo voy a decir el ya que va a abrir esta carrera vertiginosa en las en la que los ganadores los que van a hablar por teléfono porque quiero que sepan que desde que el programa tuvo que acortar su horario antes duraba tres horas entonces recibíamos llamadas en directo pero como ahora solo dura hora y media no tenemos tiempo porque entonces yo ya no podría hablar hablarían los putos Eh pero en casos especiales como este si sí, sí les los invitamos a llamar y que se ganen estos libros magníficos a ver, vamos a hablar tantito Fernando nazismo y eutanasia te decía hace un momento, yo creo que tu título está equivocado primero porque Caruso fue un cantante, no un psicoanalista <risa> <risa> Caruso no, no. No por eso, sino porque quiero discutir contigo la propiedad, es un, un libro bellísimo, ¿eh? me quedé hipnotizado por esa portada. esta portada, es, esta serie de antorchas en el suelo formando un, un esquema muy atrayente y enigmático, es muy bello. Bueno, lo leeré volverán ustedes y lo discutiremos una vez que eh, los radioescuchas y yo mismo lo hayamos leído ¿les parece? Perfecto. hacemos el compromiso desde ahora bien pero el término de eutanasia a menos que tú me lo expliques me parece inapropiado porque yo tenía entendido que los nazis pues nunca practicaron la eutanasia, esto que dijiste tú hace rato que explicaste es lo que se llama eugenesia es decir eh, ¿Quién tiene Derecho a nacer? Los niños con síndrome de Down Los, uh -huh. los, los Débiles mentales los, Sí, los au, autistas Los ciegos uh -huh. Los cojos los pues, Se mueren Precisamente porque eh, Debilitan, no solo a, a la Razaria, debilitan a la raza humana ¿No? Entonces ellos Proponían que sólo vivieran los bien dotados. Pero eso es eugenesia, no es eutanasia. ¿Había eutanasia también entre los nazis? Es decir, la eutanasia es, es un gesto humanitario de ayudar a morir a quien ya no tiene posibilidades de sobrevivir. ¿Hay una ambigüedad en los dos términos?
7: Sí, hay una. Está mal puesto el título, en realidad es efectivamente eugenesia. El título que yo le había puesto jamás, ninguno de mis libros en Tusquet ha conservado el título que yo le, que le quise poner. Así es. No, es, es. El, el, el que hice sobre Marcial Maciel se llamaba El simulacro de la verdad, pusieron Marcial Maciel Los originarios de Cristo. El que hice sobre Cuernavaca, la experiencia de Cuernavaca en los 60, ¿De psico... no. El psicoanálisis en el convento con Le Mercier. Y ah, los de Mausitas. Los de Mausitas. Uh, le, había puesto, uh, le había puesto otro título y, y ahí le pusieron crisis de fe, que no tuvieron para nada crisis de fe. Le había puesto la utopía interrumpida. Uh, a este le había puesto una historia, una historia velada una historia velada o una historia suspendida, y le pusieron uh -huh. Igor Caruso, eutanasia y nazismo. Uh -huh. Como son asuntos de comercio, comerciales de Tusquet, no lo discutí. El Evidentemente, el eutanasia sí, sí. quiere decir buena muerte en términos filológicos, y se trata de homicidios, de eugenesia como homicidio. La eutanasia vista rigurosamente es ayudar a morir a alguien que lo pide por un especialista. O que no lo pide, o que pero no,
4: es considerado no, pero fundamentalmente un es eso. Es,
7: es, es, no lo, no lo pide, pero el, el, eh, ahí ya entramos en una zona más complicada. Pero eutanasia es cuando yo pido que me maten con la ayuda de un de un sujeto que es el que lleva efectivamente el acto de matarme. En cambio, suicidio asistido es yo me mato pero con la asesoría de alguien y esto es homicidio tal cual. Y la debería, eugenesia. eugenesia, debería sí. tener eugenesia No mereces vivir Exacto, si hay, una, si hay una segunda edición Trataré de que se corrija eso Pero tienes eso, toda la eso. razón
4: Yo lo pensé enseguida Un ejemplo claro para nuestros uh, oyentes de eugenesia Es el problema, por ejemplo De los riñones artificiales De las bombas de hemodiálisis Existen en México unas 3.000 bombas de diálisis renal que no alcanzan para nada para cubrir las necesidades pero ya están cubiertas, ya están apartadas ya son pocos los lugares que quedan sobre todo en la medicina pública pero también en la privada entonces supongan ustedes una persona solo puede vivir la, la hemodiálisis que quiere decir que el riñón no está funcionando y hay un riñonzote mecánico afuera que le purifica a uno la sangre ¿no? en lugar del riñón y se pasa uno un par de horas en el hospital cada tres o cuatro días y, y ya, sigue viviendo ahora bien eh, supongan que nace un niño con eh, deficiencia renal con in, insuficiencia renal un bebé que no podrá sobrevivir si no es sujeto a diálisis pero que no hay no hay bombas de diálisis no hay riñones artificiales porque todas están ocupadas por una serie de viejos condenados a muerte pero que ya están programados y que van a usar diálisis hasta su muerte entonces la eugenesia de la que habla Fernando es decir, bueno, ¿quién merece la máquina? el pensamiento nazi digamos el que diría pues al mejorcito, pues, ¿no? Al, al más sano, al, al, al más proclive a, a desarrollar características uh, humanas, genéticas, más favorables, ¿no? Vale madres si el viejo tiene más dinero.
5: Uh -huh.
4: Y eso me lleva a plantearles la siguiente pregunta, a ti particularmente, Fernando. ¿Es desde el punto de vista ético del que hablaba Alejandra ¿es condenable la eugenesia. ¿es condenable que exista una política para decidir quién merece la diálisis? ¿o seguimos como hasta ahora que es el que tiene más dinero el que llegó primero
7: no, bueno, a mí me parece lamentable la injusticia que hay ahí, digamos, de, de que el, el que tiene más dinero, el que tiene asegurado ciertas relaciones, tiene asegurado, por ejemplo, la diálisis y el pobre se friega de entrada. Entonces, digamos, hay un sistema extraordinariamente injusto. El caso es que en, en esta situación, ahora que podemos definir por el DNA, que en, en ese tiempo no funcionaba, no, no había, y que podemos en ese decidir, tiempo quiere
4: decir en tiempo del nazismo el
7: tiempo del nazismo quién nace o quién no en los primeros tres meses digamos antes de que se forme el feto y que se forme el sistema nervioso decir bueno este viene mal muere o no muere pero decir voy a matar a alguien que ya está vivo que está ahí en vivo y en directo lo voy a matar porque es alguien que que simplemente es un defectuoso, que no merece vivir y no lo va a hacer gastar al Estado nazi, no va a ser educable y todo. Porque tiene pie equino, digamos. Es exactamente, sí. y, y lo mato, es terrible. Eh, sabemos que hay casos de, de niños eh, down, etcétera que va a llevar... Eh, todo un esfuerzo de los padres, de los que lo acompañan, extraordinariamente serio. Pero hay gente que está dispuesta a jugársela por esos hijos y a decir yo lo quiero y así y así me hago cargo. Pero pero no no hay un problema de culpa ahí. Eh, Puede haber un problema de culpa, pero la culpa no invalida que yo me quiera hacer cargo. En cambio, ah, desde, eso
4: que dices es interesante.
7: Pero desde el otro lado, decir yo lo mato, yo decido y punto, y, y, y ni siquiera les aviso a los padres como hicieron estos. O sea, hazme un diagnóstico para terminar de, de, de calibrar a quién mato y a quién no, porque los psiquiatras no tenían un método científico entre comillas que eran las, las mediciones las las escalas de, 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 de los test que sabía hacer Caruso y su directora que era él era ayudante de una psicóloga que sabía que tenía las escalas
4: eh, el test sobre recién nacidos o, o niños mayores ya
7: no se, test sobre ir, ir ir midiendo entre la edad cronológica y la edad mental y poder calcular, esto ya no, esto no va, hay una desproporción, hay que matarlo al año, dos años, tres años, dependiendo, porque cuando llega Caruso va a estar haciendo test, no solo con los recién nacidos, sino los que ya están ahí, que tienen incluso siete, ocho, nueve años, y lo pueden hacer test, y él decide con sus escalas a quién sí y a quién no, y ahí pongo algunos diagnósticos que la doctora Evelyn List sacó de la municipalidad de Vienda, hechos por Caruso, que son diagnósticos donde dice este niño no, no puede ser educado, este niño es un esquizofrénico grave, que sabía que diciendo eso lo iban a matar irremediablemente.
4: Y era, estos, era
7: una condena a muerte. Era una digamos. condena literalmente a muerte. No. Lo dramático es que en un test de este tipo, Binet, Simón, etc. Era con las escalas, hecho en otro contexto, lo más que implicaría es decir, este niño no va a entrar a esta escuela, no está en posibilidades de entrar a esta escuela, pero sí si en aquella. Aquí implicaba una condena de muerte. Este tipo de diagnósticos. Ese es el. Tan
4: drástico. Así bueno, era,
7: así bueno. tan drástico como eso. Entonces es verdaderamente una tragedia, una tragedia que después alguien que no era psicoanalista, después de la guerra, ...forma el círculo bienés de psicología profunda en el 47 con ex o con simpatizantes del nazismo... ...que habían sobrevivido y que habían sobrevivido y tampoco lo sabíamos... ...se puede ser psicoanalista después de haber, de cuando no se era, después de haber vivido estas experiencias... ...haber participado y después crear un círculo psicoanalítico bienes con estas características con nazis... ¿Cómo escuchaba Caruso a agentes que le contaban, fíjese que mi padre fue asesinado en Auschwitz. ¿Cómo, a ver, en la asociación libre que hablábamos hace rato con Alejandra, diga no importa qué, asocie lo que se le ocurra, a ver, cuénteme, asocie, asocie. Así que mataron a sus padres, cuénteme, o... Alguien que dice, fíjese que a mi hijo lo mataron en la Segunda Guerra Mundial porque estuvo en el hospital tal y Caruso diciendo asocia, asocia por aquello de que un psicoanalista no hace juicios morales.
4: Es todo un problema. Es todo, es todo un problema. ¿Cómo, cómo, cómo se enfrenta Alejandra uno a este problema?
3: Bueno, aquí en el caso, en el caso concreto de, 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 de Igor Caruso plantea Fernando preguntas importantes, dignas de ser pensadas. preguntas,
4: pero no plantea respuestas
3: no, porque ahí la cuestión es cómo es y, y llegó a suceder algún caso en Brasil que fue denunciado, en algún momento se descubrió que alguien posicionado torturaba, torturaba. en el lugar de psicoanalista había sido torturador
4: entonces, ¿cómo ¿Torturador es? nazi?
3: Torturador No, no torturador eh, eh, de, el, el, de, de los militares en los sesiones, brasileños. La en la, en los que es una situación similar y se posiciona como psicoanalista. ¿Hasta dónde puede posicionarse como psicoanalista alguien que fue torturador? Es la misma pregunta, me parece, es análoga a la pregunta en relación a Caruso. Uno... ¿Cómo después de haber hecho esos diagnósticos se vuelve psicoanalista? ¿Qué tipo de psicoanálisis llevó? Que además ahí es muy poco el análisis que, que llevó a cabo sobre sí mismo. Pero la pregunta que también hace Fernando, que tiene razones, es cierto, el psicoanalista no debe de emitir juicios morales. Pero ¿qué le pasaba a Caruso al escuchar todo eso si él mismo estaba implicado en esa problemática y aún más no habiéndola analizado? Digo, de Aquí, repente. Déjame hacer una
4: pregunta Alejandra, Ajá. ustedes vieron, y, y muchos de mis radioescuchas también, el huevo de la serpiente, ah, sí. ¿sí? de, de Bergman, ¿sí? Sí. Sí. que al final presenta unas escenas de escalofriantes de los experimentos médicos y psicológicos que hacían los, el doctor Mengele y todo, uh -huh. todo esta. que yo no sé qué tanta leyenda es y qué tanta realidad es, pero en todo caso, escalofriante. Eh, el, el problema que plantea ahora Alejandra tiene que ver con un principio fundamental uh, que, que, que tiene que ver uh, y que ustedes tres están familiarizados con el concepto, dime Katia, el problema del control, el problema de la necesidad de que el analista sea al mismo tiempo analizante, es decir, que en este caso... Caruso se confronte a su propio análisis, ¿no? Se acueste y habla de si este tipo de experiencias lo problematizan o no. Dime, Katia, el, el control se le llama eso, a que el psicoanalista se psicoanaliza a su vez y discuta con su propio analista, pues, qué vivencias le produce eh, las las conversaciones con sus sí, analizantes a través ah, claro,
3: eso se llama control o supervisión
4: Super, sí. exactamente
3: uh -huh.
4: vieron ustedes la cómo se llama esta serie excelente sí, therapy therapy uh, therapy Terapia. Terapia. ¿Cómo
3: se, se
7: llamó en español? En terapia. Nombre. En terapia. Sí. Y además sí. el
3: guión lo hace el hijo de. El guión y es un remake
7: de una, de una serie israelí. Israel-israelí. Sí,
3: que sí. se ¿Sí? llama. Y la sí. Hijo,
7: sí. En, en americano la hizo el hijo de. El
3: hijo de García, García Márquez. Puta,
4: qué lío, cabrón. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tendría que ver? Ahora sí que. Y, eh, García Márquez y el cielo en celular con el Mossad y con. En fin, con, con los campos de concentración. <ríe> En fin, pero, eh, dime, eh, Katia, eh, ¿qué tanto es importante la opinión del psicoanalista en un, en un, en un proceso de análisis? Eh, que eh, el psicoanalista tiene que conseguir que el analizante, que el, que el paciente eh, hable, Diga uh -huh. uh, ¿Qué tan importante es que el psicoanalista Emita juicios? Apruebe, condene Aconseje ¿Qué tan importante? ¿Eres, ¿Eres psicoanalista clínica?
6: Sí
4: ¿Tú le aconsejas a tus pacientes Lo que deben hacer Y manda la chingada a ese cabrón No te merece
6: No uh -huh. <risa> Habla más
4: fuerte que el tema de hoy No
6: no, porque de lo que se trata justamente, como decía Alejandro hace rato, es de que el paciente o el analizante descubra su verdad.
4: Que lo descubra él.
6: Que lo descubra él. ¿no? Entonces, pues no, por eso no hay juicios morales, no hay consejos, ¿no? no hay dirección. ¿no? Por eso el análisis es tan largo también. Porque quien A está veces, tirado en el sí. diván tiene que ir descubriendo, tiene que ir creando su propio camino. Si yo le digo qué hacer, o si yo le doy un consejo, ¿no? Eso no sería lo que él haría, sería lo que yo haría puesta en su lugar.
4: Exactamente, te proyectarías.
6: Claro. Y entonces no estaría permitiendo que él encontrara, digamos, su camino a seguir.
4: ¿Mm? Así es, ¿no? Que, que él descubriera su reeditara su propia historia, ¿no? Finalmente... O la
6: recreara, digamos. Así ¿no? es, así es.
4: Es un problema casi cinematográfico el psicoanálisis, ¿no? De haber, agarra la modiola, revisa las escenas y suprime unas, acomoda otras, uh, intercala otras, ¿no? Así es. es. Entonces, uh, Alejandra, tú reniegas, de tu padre Caruso, a China,
3: <risa> <risa> no. así, como, así como lo dice renegar más bien dije, más así. bien asumo que uno de los referentes institucionales de la sí uno de los referentes de origen de la institución que ahorita presido ya voy
4: a terminar de presidir dentro de cinco meses. Pero seguirás perteneciendo. Pero ¿O seguiré vas,
3: perteneciendo. O, o, ¿O
4: vas a salir de la institución no, debido no, no, no. al escándalo caro No,
3: no, porque mi posición no es que es ni, ni que disolviéndose la institución se vaya a resolver el problema, ni partiendo de cero y cambiándole de nombre, ni tampoco saliéndome. A mí me parece que ahí este lo que lo que me, me, me produce, lo que me produjo el acontecimiento sí fue una revoltura de estómago muy fuerte. Dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el círculo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y poco a poco, cuando se fue discutiendo y hablando, este, lo fui asumiendo como uno de nuestros referentes, pero uno, pude ubicar que no es todo el círculo, es decir, Igor Caruso no cubre al círculo psicoanalítico en su historia y en su origen. Entonces, este, más bien eh, me parece que no se trata de renegar o de decir somos culpables, como también lo menciona Fernando, de lo que hizo Caruso, no somos respons no somos culpables de lo que hizo Caruso, pero sí somos responsables de lo que digamos, expliquemos y de la mirada que tengamos asumiendo lo que hizo Caruso. ¿Qué es lo que vamos a pensar sobre eso? Nuestra mirada, de eso sí somos responsables.
4: De su juicio final. Amigos, nos tenemos que ir. Obviamente, como me lo tenía, quedan más cosas por decir en ese momento que las que había al principio. Pero espero volverlos a tener pronto aquí y que sigamos con esta discusión apasionada. En todo caso, una última pregunta... Fernando ¿Qué te llevó a ti a hacer Este acto? ¿Es, es un acto de contrición?
6: No, es
4: un, un acto ¿por de... ¿Por qué no te hiciste pendejo y dijiste
6: porque no es así Katia. Que no podíamos hacernos pendejos eso era justamente lo que no podíamos hacer y además esa fue perdón ya me metía métete tú bocador. métete mujer esa era además creo que ese era nuestro compromiso institucional uh
5: -huh.
6: no y sobre todo fue un fue un compromiso institucional y fue un compromiso personal llevado desde el principio conducido por Fernando y por toda la gente que trabajó con él que hicieron un trabajo ...tremendo de investigación... ...de traducción... de ...en el que estuvo involucrada gente del círculo... ...a muy diferentes niveles... ¿no? ...gentes que todavía no son miembros activos... ...y que han sido... ...formando... Este, ...que han estado participando de diferentes maneras... ...participó mucha gente... Este, ...convocadas por Fernando... ¿no? Este, ...no podíamos hacernos pendejos... ...tal vez... ...el psicoanálisis no hace juicios... Este, no dirige, no da consejos pero tampoco nos hacemos pendejos ni a nivel personal, ni a nivel institucional y Fernando nos llevó, creo haciendo una investigación muy precisa por una vía de una verdad que nos pudo llevar a muchos de nosotros a descubrir la verdad de cada uno pero teniendo en cuenta una investigación histórica muy seria, ¿no? Que nos llevaba a todos, a cada uno de nosotros, a posicionarnos personalmente frente a lo que sucedía de una manera y a la institución también. No podíamos hacernos pendejos. Ese sí era un compromiso, ¿no? Que estuvo establecido desde, desde el principio, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasó, ¿no? Hay que investigar qué es lo que pasó. Y cada quien hará con eso lo que pueda, pero de entrada, hay que verlo.
4: Alejandro.
3: Yo nada más quería mencionar, agregando a lo que decía Katia, que estando Fernando y yo en un proyecto de reapropiación de la memoria del círculo psicoanalítico, aparece este acontecimiento y Fernando se empieza a hacer cargo de él. ¿Por qué? Porque se ve directamente implicado. O sea, hay una implicación de él como investigador en este trabajo, que creo que es importante mencionar, como cofundador y como primera generación, le tocan todos estos hechos. ¿Fuiste de cómplice que... de
4: Conrad, Fernando?
7: No, 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 ¿de cómplice en qué sentido?
4: Es decir, uh, uh, seguiste sus líneas, <coughs> te hiciste... ¿Te hiciste sordo o quisiste ignorar este episodio No,
7: pero para oscuro. nada, o sea, lo al contrario, este en cuanto me enteré, el día que me enteré yo estaba haciendo una investigación, iba a entregar un libro, estaba comprometido con Tusquet para entregar un libro sobre la ultraderecha católica en México, los tecos y los yunques, interrumpí mi investigación, que ahora estoy retomando, para hacer esto, porque esto me irrumpió. Esto me irrumpió como, yo digo que es como mi macielazo, porque yo había hecho el libro de Marcial Maciel donde me dieron el archivo secreto vaticano sin yo pedirlo y me vi enfrentado a tres archivos inéditos y trabajé. Igual acá yo no esperaba que Caruso... Todo menos, era un impensado, como digo, era un invisible, no era un reprimido, no era un silencio, no era un secreto que yo compartiera cuando fui cofundador del círculo, que supiera algo y que dijera, bueno, mejor de esto no hablamos porque luego qué van a pensar las otras instituciones, jamás lo sospeché, es lo más increíble, jamás lo sospeché, el día que lo supe, ese día interrumpí mi otra investigación y me puse a trabajar esto al máximo durante dos años y medio. No paré, fui a Viena, entrevisté a la hija de Caruso, fui con la historiadora que se metió al archivo de Viena y me hice traducir textos, etcétera, y no podía dejar de hacerlo, porque uno es psicoanalista en el diván y trata de no emitir juicios, pero si Caruso me hubiera llegado a análisis y me hubiera empezado a hablar, fíjese que yo trabajé en el Spiegelgrund, y yo sé lo que se le explica al nada me impide preguntarle, ¿y qué, tipo de me cabrón, me y, qué, ¿y qué tipo de experiencia hizo? Pues hice test que, ¿y eso cómo lo problematiza? ¿O no lo problematiza? Cuénteme, eso haría un psicoanalista, pero un psicoanalista no está de tiempo completo en la vida, uno es ciudadano uno tiene trabajo historiográfico, uno es alguien que puede protestar y decir esto no sí. me parece. Porque si no se confunde se que el psicoanalista es todo el eso. rato psicoanalista y no puedes emitir juicios. Uh -huh. Hay colegas que piensan eso. Ah, me así. parece una estupidez. Uh
6: -huh. Y a Muy nivel institucional no se podía permitir una cosa como esa. Tampoco hacemos un juicio aquí. No se puede hacer un juicio porque el primer el primer juzgado y el primer testigo a quien tendríamos que preguntarle una serie de cosas, pues, es, pues ya, ya no está muerto. Y
7: tampoco es el plan de
4: juzgar, ¿no? no,
6: no tampoco.
7: se trata de decir no, qué pasó no, y esto que pasó, digamos, lo, digerirlo lo más, ¿no? Como digerirlo, metabolizarlo, simbolizarlo Y, cómo, sí, nos sí, y cómo, nos cómo nos afecta tener un, un referente fundacional uh -huh. que no es el único. Eso es.
4: Dejemos en paz a Caruso. ¿Qué pasa con el círculo el psicoanalítico? ¿Qué pasa con ustedes? Amigos, nos tenemos que ir. De hecho, nos tenemos que ir hace cinco minutos. Uh, fue una emoción tenerlos aquí, fue una provocación tenerlos aquí también. Esta conversación obligatoriamente tiene que continuar. Vamos a regalar los libros. Saben ustedes que tenemos los seis libros, les repito los títulos. Dos son Nazismo y Eutanasia, de Fernando González, Madre Loca, de François Davoine locura y mujer durante el porfiriato de Marta Lilia Mancilla el lugar del psicoanalista con todo el DVD que son memorias del simposio del círculo psicoanalítico y desafíos en la clínica psicoanalítica actual, vamos a regalarlos en, por el orden que ustedes llaman, en el orden que los mencioné, a partir de ese momento ya bien amigos apro Aprovecho para hablar un poco De la correspondencia del, De la correspondencia ya no tenemos tiempo chica, no, yo creo que ya no. Pero del, del Torito Tampoco no, okay. Bueno, es que no tenemos tiempo de nada Eso me pasa por invitar a pinches Exacto. Personas interesantes Tenemos que invitar a gente de hueva, mili Para, para que, que el tiempo, tiempo se nos todo. haga largo Sí, el teléfono El teléfono en cabina, ya lo saben ustedes mejor que yo es el 55 36 89 89. 55 36 89 89. Y si llaman de fuera de la Ciudad de México, fuera del país o fuera del planeta, es el 01 850 52 688. 01 850 52 688. Para los familiares de Igor Caruso, la llamada es gratuita. <risa> Amigos míos, nos vamos, recuerden, el, el torito vamos a mantenerlo vigente, porque pues, no hay manera de cambiar el torito, entre que no pasan al aire los programas y cuando pasan al aire es peor porque se dicen cosas demasiado interesantes, el torito sigue siendo el mismo, y hay varias respuestas, uh, díganme cuál es el nombre más común, en México, el nombre masculino más común en México. Nombre y dos apellidos. ¿Eh? Sin duda no es... después puedo dar pistas. No es Katia Weisberg-Glassmann. No, no es el más común. A partir de ahí encontrarán otros. Escríbanme, escríbanme amigos. No me dejen solo, que me deprimo y acabaré en manos de cualquier reductor de cabezas de hijo de la chingada uh, 2111, aparato postal 2111 de México Distrito Federal uh, me me escriben y díganme cosas, contéstenme el torito, gánense, ya están respondiendo supongo, ¿no? A los a los toritos. Vamos a escuchar un pedacito muy chiquito porque no tenemos tiempo de más del gran Raymond, de este enorme cantante catalán. Tendremos que hablar de Cataluña y de qué chingados está pasando en ese país que vive una encrucijada importante. Nos vamos, salmones queridos. No tengo el que sea. Sí, nos vamos. Eh, querida María Alejandra, espero que nos sigamos viendo muy a menudo.
3: Claro que sí, muchas gracias. Katia.
4: Es un placer haberte tenido a ti. Muchas gracias. Y Fernando, eh, espero que muchos de nuestros radioescuchas, no solo los que ganen el libro ahora por teléfono, lo adquieran, lo lean y lo discutamos. La cuestión del psicoanálisis es fundamental. La polémica, como bien sabe, es eh, psicoanálisis o ribotril. ¿No? Y... Yo prefiero el ribote. Lo <risa> tiene claro. Muy bien, amigos. Nos despedimos con Raymond. No me falle la semana que viene. Salmones. Uh -huh. Tendremos una conversación, probablemente mucho menos interesante que la de hoy. Pero no se pueden tener siempre invitados de esta categoría. Los beso, los abrazo.
1: sequedad arrela al pi crecu desde ella capa lliure vent que ordeno y dic amb unes poques lletres' d'una breu y molt noble y eterna para aula Mauso del tronc damun la vella mar Hombre, yo guardo el paz del meu camino Reposa en mi la llum Y en calmo ya la nit Torno la dura veu En un roquer del canto No la dura
0: veo en un rocker del can. Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana, no
1: Estuvo con ustedes Marcelino Perellón.
0: De, tomar café, de tomar café de tomar café, de tomar café